0: Moin Hamburg, liebe Elbblick-Freundinnen und Freunde, wie geht's euch? Mein Name ist Marc Süß und ihr hört den Elbblick-Podcast. Das ist der Podcast zum gleichnamigen Stadtmagazin für Hamburg. Heute spreche ich mit dem Mastermind hinterm Elbblick-Magazin, der Herausgeberin, der Autorin Nussin. Hey Nussin, wie geht's dir?
1: Super gut geht's mir heute, es ist ein schöner erster Advent.
0: Oh yes, wir nehmen am ersten Advent auf und weihnachtlicher könnt's kaum sein, denn wir wollen heute über die 13 Weihnachtsgeschenkideen aus Hamburg sprechen. Die sind teilweise im neuen Magazin, die hast du teilweise exklusiv recherchiert für diese Folge. Das heißt, alle Elbblickerinnen und Elbblicker, die noch über Weihnachtsgeschenke nachdenken, kleine Aufmerksamkeiten, persönliche Geschenke, irgendwas Besonderes zum Fest der Liebe, die sind hier heute genau richtig. Und ich würde sagen, lass uns doch mal starten. Du hast uns 13 Geschenkideen mitgebracht. Platz eins. Was?
1: Ja, ich dachte, ich dachte, man hat 13 Tage jetzt noch Zeit, bis der 24. Ist, ist. Nein, also ja, genau, richtig. Ich habe ein paar Geschenkideen dabei und ich ähm, habe eine Mischung aus etwas selber machen und etwas kaufen. Mhm. Und ich finde, wenn man Geschenke kauft, dann vielleicht von Hamburgerinnen und Hamburgern, ja. die hier sind. Also deswegen ist auch mein Tipp Nummer eins, mhm. Ganz groß das Atelier Bondolos, in dem gibt es Töpfersachen. Mhm. Man kann Vasen und Teller bekommen von Mandy, handgemacht, und man muss dazu wissen, diese Teile macht sie in mehrwöchigen Arbeiten. Wow. Also ein Teller dauert manchmal fünf Wochen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen tut ihr da schon mal was Gutes, wenn ihr da was kauft. Und das Schöne ist, ihr könnt auch selber bei ihren Töpferkurs machen. Ihr könnt Gutscheine kaufen. Du
0: hast schon so einen gemacht, richtig?
1: Ja, genau. Und ich hab, muss sagen, das ist eine ganz tolle Erfahrung. Das heißt also, wenn ihr mit jemandem Zeit verbringen wollt, jemand, den ihr wirklich gern habt und sagt, lass uns gemeinsam eine Erfahrung machen, dann kann man zum Beispiel auch einen Töpfergutschein verschenken.
0: Fantastisch. Ja, und ich glaube, das ist ja ein großer. Trend irgendwie nicht nur nach Corona und mit dem ganzen Hügel-Konzept, das jetzt Einzug hält. Ich glaube, schöne, besondere Elemente, die man sich in die Wohnung stellen kann, ist schon mal ein, ein gutes Geschenk. Guter Tipp.
1: Genau. Und dann hat man was auch gemeinsam gemacht. Wenn man jetzt keine Vase oder keinen mhm. Teller kauft, dann kann man eben, wie gesagt, wenn man töpfert, dann kann man einfach ja, was gemeinsam erleben. Und darum geht es auch in meinem zweiten Tipp übrigens. Okay. Also ich finde ja, gemeinsame Erlebnisse schaffen sind das A und O. Und deswegen würde ich immer dazu raten, irgendwie einen kleinen Gutschein zu basteln oder auch vielleicht ähm, ja pro Monat einen kleinen Gutschein zu geben. Also zwölf Monate und jeden Monat einen besonderen ja Ausgang. Moment zu haben für ja. zum Beispiel einen Elbspaziergang Elbspa oder einen Besuch im Museum oder ja ich finde da sollte man noch mal was selbst basteln und das hat das halt klingt, nichts mit Geld zu tun.
0: Ja, das klingt sehr romantisch auch. Und das wäre schon die, direkt die nächste Folge, die wir machen könnten. <lacht> welche, welche zwölf Ideen packen wir in diesen Kalender? Das ist hervorragend. Aber das ist eine Folge, die heben wir uns auf, die kommt vielleicht im neuen Jahr raus. Ähm, so zwölf Geheimtipps oder schöne Orte in unserem Hamburg.
1: Genau, und ähm, ja, und ich habe aber auch noch einen dritten Tipp, der ganz individuell ist. Okay. Und das ist zum Beispiel ähm, No Same, die sitzen in der Steinweg Passage. die haben eine Stickmaschine und da kann man sich ganz individuell was auf seinen Pulli oder auf seinen T-Shirt sticken lassen oder auch Jacke ist, eigentlich egal, oder auch Tasche und ähm, ich habe tatsächlich da mal was verschenkt. Mhm. Jemand hat immer den gleichen Spruch gemacht und ich habe diesen Spruch auf einen Pulli <lacht> nähen lassen oder sticken ja. lassen und habe dieser Person diesen Pulli mit seinem Spruch geschenkt. Und ich glaube, mh, ja, das Individueller geht es halt kaum.
0: Ja, das ist schön. Ich glaube, das Mass Customization und so ist ein Riesenthema. Und ich glaube, dass auch, ähm, das ist eine große Gegenbewegung das ist, eigentlich ähnlich wie Töpfern. Es ist total schön, so Individualisiertes zu haben. Schöne Idee.
1: Ja, also bei dir würde ich auf jeden Fall einen machen, wo drauf steht, einfach nur süß. Also ein <lacht> Stick mit süß.
0: Sehr gut, sehr, sehr gut.
1: Ähm, ja, und tatsächlich, wenn wir jetzt schon gerade dabei sind, ähm, was man tatsächlich jetzt mal kaufen kann, was aber aus Hamburg ist Genauso wie No Same aus Hamburg sind, ist auch TerraBox aus Hamburg. Und TerraBox macht eine Kompostbox aus Holz. Und da schmeißt man seinen Bioabfall rein. Und dann wird der kompostiert. Und das Besondere an der Box ist, es riecht nicht. Und es gibt ein kleines Fenster, wo man das Ganze beobachten kann, wie das vonstatten geht. Mhm. Und wer jetzt eine Familie hat und so wie ich Kinder hat, der ähm, kann das dann quasi als Erlebnisfernsehen nehmen und äh, mal nicht den TV anschalten, sondern einfach ja die ähm, Box öffnen und dann kann man durch ein Sichtfenster nämlich sehen, was passiert, wie der Bioprozess ist. Und diese TerraBox kommt übrigens, ist auch eine Idee aus Hamburg, von einem Hamburger mhm. und die möchte ich euch ans Herz legen, weil nichts ist schöner, als wenn man selber seinen eigenen Dünger sozusagen macht.
0: Fantastisch. Also das wäre ja vielleicht ein erster Schritt für mich, endlich mal Richtung grünen Daumen. Ich habe nämlich zwei steingraue Daumen. Bei mir äh, sterben sogar Kakteen auf dem Fensterbrett. Insofern, das gucke ich mir mal genauer an, was man ja, ja, wenn mit der TerraBox machen kann.
1: Genau, wenn du die TerraBox kaufst, kannst du mir den Dünger auch geben. Ich habe hier genug Pflanzen. Exakt.
0: Hervorragend. <lacht> ja. Okay, das war Tipp 4.
1: Genau, Nummer und dann habe ich tatsächlich auch wieder einen Hamburger Tipp. Also, ich hatte sie auch auf meinem Titelcover. Viele haben es vielleicht gesehen. Das Das ist die schärfste Soße die Hamburg zu bieten hat. Und sie eignet sich wirklich zu jedem Gericht. Und ich muss wirklich sagen, zu jedem Gericht. Ähm, tatsächlich hat es in meinem Freundeskreis schon die Runde gemacht. Ohne das Pu geht gar nichts mehr.
0: Was ist das für eine Soße? Habe ich noch nie gehört.
1: Ja, die ist ein ganz spezielles Rezept von der Daniela. Die hat da lange dran gefeilt. Ich glaube, zwei Jahre. Sie kennt es aus ihrer Heimat. Und sie hat es hier nach Hamburg gebracht. Und hat ähm, ihr Vater hat immer gesagt, du musst damit auf den Markt kommen. Und sie äh, ist auf dem Markt jetzt, die Soße, und das Pu heißt sie. Und äh, sie haben auch Gewürze übrigens. Und ich muss ehrlich gestehen, dass... Die meisten, die ich in meinem Freundeskreis habe, nicht mehr darauf verzichten wollen. Das ist so wie die gute Barbecue-Soße. Ich
0: wollte gerade fragen, was für eine Art von Soße können wir uns vorstellen? Ketchup, Mayo, Senf, äh, spicy. Es ist ähm, eine
1: spicy, fruchtig, ja, würzig, fruchtig-scharfe okay. Soße. Man kann das genaue Rezept nicht sagen, das ist Natürlich ja ihr Geheimnis, nicht. aber.
0: Also welche Kategorie meinte ich so. Ach so, ja. so Tabasco oder so ein Chutney Na, oder. Ja,
1: mehr so Chutney-artig ah, vielleicht. Ganz geil. Aber sehr sehr lecker also und dann unterstützt man natürlich auch wieder eine Hamburgerin mhm. die sich mit etwas selbstständig gemacht hat
0: ich glaube ein guter Zeitpunkt zu sagen dass all die Links und Adressen und so ihr natürlich in den Shownotes zu dieser Episode findet deswegen gehen wir jetzt nicht darauf ein wo man was genau kaufen kann sondern ihr findet dann Wegbeschreibungen die Stores oder den Online Shop in den Shownotes. okay Platz Nummer sechs
1: Platz Nummer sechs ist tatsächlich und da komme ich ein bisschen zurück auf dich ein Bild selbst zu malen. Und jetzt sagt man vielleicht, oh, das kann ich gar nicht. Doch, das kann man. Einfach mal was Schönes für jemanden malen. Also ein bisschen Farbe in die Hand nehmen. Und wir haben ja zusammen einen Rahmen gebaut. Mhm. Und ich habe tatsächlich den Rahmen, den wir zusammen gebaut haben, den Bilderrahmen, den werde ich jetzt bemalen und meiner Mutter schenken.
0: Wir haben, ohne jetzt klug zu scheißern, aber genauer gesagt, haben wir ein, ähm, wir haben dein ähm, Bild also deinen Leinwandkeilrahmen sozusagen gebaut. Weil Richtig. Bilderrahmen klingt jetzt, als hätten wir einen Bilderrahmen gebaut, ja, den du malst. Aber ja, genau. Das mache ich ab und zu in Workshops. Und ähm, hast du ihn denn schon bemalt? Weißt du schon, was drauf kommt?
1: Ich ähm, Tatsächlich werde ich ihn gemeinsam mit meinem Sohn bemalen. Und Schön. das werden wir als gemeinschaftliches Geschenk meiner Mutter schenken, die 89 ist. Und die wird sich wahnsinnig darüber freuen. Und deswegen denke ich auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Kinder habt, dann macht was gemeinsam und schenkt es den Großeltern. Mhm. Das ist für die fast mehr wert, als wenn ihr jetzt irgendwas kauft. Ja, und
0: da gibt es ziemlich gute Tutorials online. Also ihr müsst jetzt nicht aus dem Nichts anfangen und euch das überlegen. Es gibt auch echt schöne Vorlagen, die euch inspirieren, wie auch was dabei rauskommt. Oder ihr macht das natürlich Freestyle, das geht auch. Aber wenn ihr euch unsicher fühlt, es gibt sehr viele Tutorials, Vorlagen, Ideen, wie man Bilder gestalten kann.
1: Und ihr könnt ja auch einen Rahmenworkshop beim Markt dann buchen. Als Weihnachtsgeschenk dann für nächstes Jahr. Du gibst ja noch welche, oder?
0: Für nächstes Jahr. Dieses ja, Jahr genau. nicht mehr. Ja.
1: ja, das also das wäre jetzt noch mein Tipp außer der Reihe. Also Rahmenworkshop. Wer immer schon wissen wollte, wie man das macht und so wie ich zwei linke Hände hat, der kann da auf jeden Fall mitmachen. Sehr gut. Ähm, ja, der und nächste Tipp. Lucky
0: no? Number Seven.
1: Ja, der nächste Tipp, Nummer sieben, ist tatsächlich auch ein Selfmade-Tipp. Ähm, und zwar was backen. Und zwar, mhm. ich verschenke jedes Jahr, backe ich Kekse mhm. und äh, verschenke die. Und ich habe aktuell im Magazin, wer sich dafür interessiert, ein ganz tolles Rezept äh, für selbstgemachte Zimtsterne. Mhm.
0: Besonders geil, besonders ja. geil. Selbstgemachte Plätzchen sind ein großartiges Geschenk. Ähm, habe ich oft Bekommen. Ehrlicherweise noch nie selbst verschenkt. Was sind deine Lieblingsweihnachtsplätzchen von Ja, allen?
1: tatsächlich die Zimtsterne, mhm. dann ganz klassische Butterplätzchen mhm. und ähm, tatsächlich mag ich auch Makronen. Mhm. Also so Kokosmakronen-mäßige äh, Geschichten. Ja, geht aber auch ganz einfach. Könnt ihr alles nachmachen und dann einfach verschenken und die Leute freuen sich tatsächlich, weil man ja damit einfach auch zeigt, ich habe mir Zeit genommen dafür. Klar. Und also in meinem Freundeskreis jedenfalls ist es sehr beliebt. Aber wer es jetzt nicht so mit dem Backen hat der sollte vielleicht auf etwas zurückgreifen, was wir hier im Podcast auch schon hatten, was wir im aktuellen Magazin in der Dezember-Ausgabe haben, nämlich Meisterschokoladen. Und zwar sind die Schokoladen von dem Sören wirklich sehr, sehr gut. Und auch die kann man individuell bedrucken lassen. Also wie gesagt, ob der Enkel nun auf der Schokolade ist oder ein Firmenlogo oder ein Spruch oder... Ihr könnt ja für eure ganzen Verwandten irgendwie ein ganzes Set machen mit eurer Schokolade. Ich finde, das lohnt sich und es lohnt sich auch im Besuch im Werkshop von Sören.
0: Unbedingt. Wollte ich gerade sagen, weil man jetzt auch keine Idee hat, was man bedrucken will, lohnt es sich trotzdem mal reinzuschauen und diese besonderen Sorten zu kosten. Vielleicht nimmt man noch ein Tütchen Schoko für sich selbst mit, lohnt sich auch immer. Aber genau, wenn ihr mehr dazu erfahren wollt, in einem unserer ersten Interview-Podcasts mit Sören erfahrt ihr mehr über diesen Schokoladiermeister, äh, der am Hamburger Stadtrand seine süße Magie vollführt. Okay, Nummer 9.
1: Nummer 9 ist tatsächlich jetzt doch ein bisschen vielleicht mit Geld verbunden. Mhm. Aber ähm, ich finde, es lohnt sich auch, zum Beispiel ein Kurztrip an die See. Mhm. Und da muss ich tatsächlich sagen, habe ich auch einen Geheimtipp für Familien. Ähm, bucht mal in einer Jugendherberge. Und ja, jetzt schaudert ihr euch wahrscheinlich und denkt, oh Gott, Jugendherberge. Nein, die Jugendherberge zum Beispiel auf Amrum, da war ich, ist hochmodern und direkt am Strand. Und das kann man zu jeder Jahreszeit machen. Und es lohnt sich. Und man kann das machen auch ohne viel Geld. Die Fähre fährt darüber, ist schon ein Erlebnis. Und der Aufenthalt war auch super. Also bleibt einfach in Deutschland. Ist auch vielleicht klar klimafreundlicher. Und ähm, ja, macht da einen Kurztrip hin. Geht auch als Nichtfamilie, denn ich habe dort eine Frau kennengelernt, die hat da ganz alleine Urlaub gemacht. Und hat gesagt, dass sie sich sehr wohl in der Jugendherberge mhm. fühlt, weil dieser Jugendherbergscham, der ist nicht mehr da. Also das ist mein Tipp für einen günstigen, Kurztrip an die See.
0: Cool, sehr, sehr schön. Gutes Weihnachtsgeschenk auch.
1: Kann man sich auch selber schenken.
0: Okay, wir sind in der, der Top 10 haben wir jetzt sozusagen. Was ist Platz 10?
1: Platz 10 ist tatsächlich, und da müsst ihr selber recherchieren, aber es gibt ganz tolle Kochkurse. Mhm. Ich persönlich habe einen mitgemacht in der Kochschule Hamburg. Ähm, der war vegan. Mhm. Und ich habe da tatsächlich sehr viel darüber gelernt, wie man vegan kocht. Und war für mich tatsächlich auch eine Erkenntnis. Und ich finde, wir essen ja alle ziemlich viel Fleisch so im Alltag. Oder manche jetzt schon weniger zum Glück. Aber da habe ich nochmal neue Inspirationen gekriegt. Ja. Und ich würde so einen Kochkurs mal verschenken an Menschen, wo ich weiß, die möchten mit mir vielleicht zusammen auch mal in der Küche stehen. Ähm, ist so mein Tipp, einfach mal einen Kochkurs verschenken. Und es
0: macht mega viel Spaß. Ich habe schon mehrfach das gemacht und ähm, das hat auch ein sehr, das ist so ein richtig verbindendes Event finde ich, weil man nicht nur gemeinsam dann irgendwie an so einem Projekt arbeitet und sich irgendwie dann nochmal anders kennenlernt, wenn man zusammen was an was arbeitet, sondern danach schlemmt man das natürlich und je nach Kochkurs, also die, die ich gemacht habe, waren auch immer sehr feucht, fröhlich nebenher, das hat viel Spaß gemacht. Ja.
1: Man isst ja auch nicht nur, ne? das Exakt. muss man ja auch nochmal sagen.
0: Kochkurs, schöne Idee. Sehr, sehr schön. Was haben wir auf Platz 11?
1: Auf Platz 11 tatsächlich, ähm, ja, das habe ich jetzt schon ein bisschen vorweggenommen, aber ähm, ja, einen Museumsbesuch kann ich tatsächlich oh ja. empfehlen. Hier in der Kunsthalle in Hamburg zum Beispiel mhm. oder in einem der Museen, die es ja hier gibt. Denn ich glaube, als Hamburger war man oder Hamburgerin, äh, war man zu wenig in Museen. Und es gibt hier echt tolle Ausstellungen und es gibt ja das naturkundemuseum ist auch ein besuch ja. wert und dafür würde ich tatsächlich auch immer einen gutschein verschenken und sagen hm, dein weihnachtsgeschenk ein tag im museum mit mir
0: definitiv ja ich finde auch dass ja so ein, das passiert ja ganz oft dass die stadt in der man lebt dass man die irgendwann nicht mehr so nicht mehr aus dieser Besucherbrille wahrnimmt und dass man genau diese kleinen Galerien, Entdeckungen, ähm, neue Ecken erkunden und dazu gehören natürlich Galerien und Museen auch dazu, dass man die manchmal so ein bisschen vom Radar verliert und gar nicht mehr in die Museen regelmäßig reingeht. Sehr guter Tipp. Platz 12.
1: Platz 12 ist tatsächlich ein bisschen eigener, eigenes Geschenk. Ist gut. <lacht> und zwar, viele wissen ja, dass ich an Heiligabend ein Fest der Liebe mache für Alleinstehende und Alleinerziehende und zwar aus sozial schwächeren Verhältnissen. Und die können sich an Weihnachten nicht irgendwas Großes erlauben. Die können sich nicht erlauben, groß zu essen, die haben kaum Geschenke. Und das mache ich seit 2017. Und dafür könnte man zum Beispiel auch spenden und sagen, du, ich schenke dir heute nichts an Heiligabend, weil ich habe nämlich Deine fünf Euro gespendet an das Fest der Liebe. Ja. Und ich kann euch jetzt schon sagen, es wird auch auf jeden Fall bei den richtigen Menschen ankommen. Und ich packe jetzt schon Päckchen. Und dieses Jahr versuche ich sogar noch einen Tick individueller zu machen, und darauf einzugehen, was sich die Kinder wirklich wünschen. Also mhm. letztes Jahr habe ich tatsächlich ein allgemeines Paket gemacht. Und dieses Jahr versuche ich tatsächlich zu gucken, was wünscht sich der kleine Nino, nämlich ein kleines Auto. Mhm. Und das werde ich ihm dann kaufen und in das Paket packen. Und dafür brauche ich tatsächlich Spenden. Und wenn jemand sagt, ich spende fünf Euro und, und kaufe dann eben meiner Liebsten nicht wieder ein paar Socken, dann würde ich mich schon bedanken.
0: Ja, naja, und vor allen Dingen, wenn wir über diese Art von Summe sprechen, wie oft machst du ein Geschenk und klebst dann zum Beispiel noch eine Teufel Schokolade drauf oder gibst zum Espresso an Heiligabend, bevor du das Dessert isst, nochmal Kekse raus. Also ich glaube, da gibt es so viele kleine Momente, wo man sagt, ey, vielleicht verzichten wir irgendwie auf die fünf Pralinen zwischen Hauptspeise 2, Dessert 1 zum Espresso. Sparen wir sofort fünf Euro und die kann man für so eine schöne Sache eigentlich dann auch direkt spenden. Das finde ich gut.
1: Und dann hat man an Weihnachten vielleicht auch ein besseres Gewissen, wenn man dann im Konsumrausch seine ganzen Geschenke auspackt, weil man oh. weiß, ich habe trotzdem fünf Euro irgendwo hingespendet, die gut angelegt sind übrigens. Finde
0: ich sehr gut. Erfahrt ihr mehr auf Feste Liebe auch in den Shownotes natürlich. Nussi, wir kommen schon zum letzten Platz.
1: Ja, tatsächlich. Und das müssen wir auch sagen. Sie war auch schon unser Gast hier im Podcast, Saskia. Mhm. Sie macht das Maya-Horoskop. Sie möchte es zwar nicht Horoskop nennen, aber ja, der Bezug ist eben da. Leute verstehen Horoskop eher, als wenn man sagt äh, Lebens, äh, Le Lebenskalender. So. Ja. Genau. Also das ist mein Tipp ganz individuell, weil... Sie braucht nur das Geburtsdatum und erstellt ein wunderschönes PDF. Das kann man sich dann einrahmen und jemandem verschenken. Also zum Beispiel du, mag ich weiß, wann du Geburtstag hast, ich schenke dir das dann. Und dann kannst du nämlich sehen, was dich eigentlich ausmacht. Und ich finde, das ist eine Motivation und ein schöner Ratgeber und ein schöner Leitfaden fürs Leben. Ich persönlich habe das ja auch von der Saskia mhm. und gucke da jeden Tag einmal drauf. Wow. Okay. Und ähm, es hilft mir, mich besser zu verstehen. Und wenn man jetzt so Menschen hat ähm, die im Leben vielleicht ein bisschen verloren sind oder denen man ein bisschen Lebenshilfe geben möchte, dann schenkt einfach diesen Ma dieses Maya-Horoskop. Es kostet nur und das müssen wir wirklich sagen nur 30 Euro und das ist ein sehr individuelles Geschenk. Also das ist mein persönlicher mein persönliches Highlight.
0: Sehr sehr cool. Nussin, dank dir. Ich glaube, ganz Hamburg atmet gerade auf, dass wir noch ein paar fast schon Last-Minute-Weihnachtsideen von dir bekommen haben. 13 richtig gute Ideen. Ich glaube, da steckt auch noch ganz viel zwischen den Zeilen. Wenn man Gutschein hört, kann man sich auch selbst nochmal überlegen, wofür mache ich einen Gutschein, für welches Museum. Und ich glaube, da wird es ein paar glücklichere Gesichter geben an Weihnachten als beim 17. Paar Socken oder noch einer ollen Krawatte. In diesem Sinne, Hamburg, ich hoffe, Ihr bereitet euch schon auf ein gemütliches, schönes Weihnachtsfest vor. Vielleicht wollt ihr was spenden, vielleicht macht ihr es ein bisschen persönlicher dieses Jahr. Ich auf jeden Fall habe ganz viele Ideen, weil ich bin so ein typischer Last-Minute-Geschenke-Kaufer. Ich werde das alles noch am 23. gefühlt <lacht> besorgen müssen. Und da waren natürlich schon einige Ideen auch für mich jetzt mit dabei. Danke, dir, dass du mitgebracht hast und äh, elblickerin Elblicker, ich wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Passt auf euch auf.
1: Schöne Adventszeit.
0: Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst uns doch gerne eine positive Bewertung da und am besten abonniert ihr den Elbblick-Podcast, um auch in Zukunft keine Folge mehr zu verpassen. Viele weitere Stories aus Hamburg und Region, tolle Events und Porträts spannender Menschen findet ihr auf elbblickmagazin.de und jede Woche hier im Podcast. Dieser Podcast wird produziert vom Sweet Spot Studio. Redaktion Nussin Armbrust, Moderation Marc Süß